0: Y siendo muy puntual a la pregunta, el, el recorte que se hace eh, al presupuesto que se presentó este año, que es el, el proyecto de presupuesto para el 24, alcanza aproximadamente el 8.5 al 9%, aproximadamente.
1: ¿Siente usted que eh, se, se, se pudo recortar más? Le pregunto esto porque en el día de ayer conversábamos con el señor Ricardo Lombana, candidato a la presidencia de la República, y, y, y una de las preguntas que le hice fue, ¿a cuánto usted aspira que sea básicamente ese recorte? Y él hablaba de un 10%. Es decir, que teniendo en cuenta los números que usted esta mañana me da, nos hubiésemos quedado por debajo del 1 o el 1.5% de ese recorte. Eh, ahora escucharemos a los candidatos a la presidencia ver sus planteamientos de este recorte. Eh, ¿Pudo haberse recortado más? Entendiendo que el órgano del Estado eh, legislativo eh, recibió un recorte, obviamente no en comparación a los presupuestos que manejaban años anteriores de 60, 70 millones de dólares, a lo que es hoy de 200 y tanto, eh, ya de por sí era un presupuesto que era elevado. ¿Qué dice usted, profesor, para, con sus numeritos?
0: Para, para mi concepto, eh, todavía el presupuesto está exageradamente alto. Nada más hay que hacer varios análisis muy precisos. La mina, 2024, no vamos a tener ingresos producto de la industria minera, no solamente por lo que iba a aportar la minera, sino por toda la actividad que genera o generaba la industria minera en Panamá, porque estamos hablando de este, una industria que aportó a la economía. Eh, casi un 5% al producto interno, eso abre un hueco
1: Ajá, pero pues, no muchos candidatos... un,
0: un, un hueco a la, a la economía como tal porque se va a dejar de producir alrededor del 5% del PIB ayer discutía con un colega y definitivamente existe el peligro de que nosotros este año tengamos un crecimiento negativo
1: ok, decía Ricardo Lombana ayer y lo tengo que citar porque me quedé con parte de lo que él expresaba él, él decía que la mina no iba a dejar un hueco, eh, que realmente el próximo gobierno debe, eh, primero, impulsar más la recaudación, generar proyectos de turismo, tratar de reutilizar ese gran hueco que quedó allí y empezarle a sacar la plata, pero eso sería después del primero de julio. Eh, ¿Cómo serían esos primeros seis meses lo sí. primero? Y lo segundo, ¿a qué porcentaje, siendo usted, tu nombre de números...? hubiese aspirado a ese recorte presupuestario cuando usted dice que se pudo haber recortado más. ¿De qué mire, porcentaje estamos hablando? ¿20, mire, 25%?
0: Mire, mire, es por eso que las matemáticas son sencillas. O sea, si nosotros vamos a, a ser impactados por la industria minera que no va a estar aportando en este 24, hay que ver lo que aportó la industria minera en el 2023 y ese, ese porcentaje lo tienes que rebajar del próximo año porque no se recupera a corto plazo la ausencia de un ingreso de una industria que ya tenía 25 años de estar en Panamá. O sea, el que el que dice que eso se va a recuperar a corto plazo no tiene idea de lo que significa el impacto negativo de cerrar una industria cualquiera que sea, minería, puede ser una industria de la construcción cualquiera que sea. Entonces, eh, recuperar eso, tenemos que ser muy creativos, yo siempre lo he dicho la creatividad es la que va a garantizar para los próximos años de que nosotros podamos ir recuperando poco a poco la ausencia de lo que eh, aportaba la minería al Producto Interno Bruto y al Presupuesto General del Estado, porque la minería también contribuyó al, al Presupuesto de General del Estado, ese ingreso no lo vamos a tener en el 2024. Allí había que tomar en consideración ese recorte. Primero, segundo, los aportes del canal. Todos estamos escuchando de que el canal tomó una decisión de bajar los tránsitos. Eso al final, se, ¿en qué se va a traducir? En menos ingresos para el el tesoro nacional. Eso hay que tomarlo en consideración. No podemos especular. Especular significa eh, adivinar lo que va a pasar para el, el, el 2024. Nosotros tenemos cifras reales que tenemos que analizar el día de hoy. Eh, otra cosa que es muy importante: el otro año es un año de actividad electoral. Todos sabemos que en los años electorales la actividad económica de un país eh, se detiene el, o baja su ritmo de, de desarrollo y eso. Disminuye también la claro. actividad económica del país. ¿De
1: qué porcentaje? Usted, en profesor, le interrumpo. ¿De qué porcentaje usted te estaría pensando en un recorte? 8.5% para su juicio, o casi 9%, es muy bajo. ¿Cuál sí. hubiese sido el, Mire, el, el recorte? Aquí,
0: aquí se le ha dado real. otro elemento que voy a mencionar. Aquí se le ha dicho al gobierno, señores, ya está bueno de los subsidios. Uh -huh. Revisemos los subsidios, porque allí nosotros estamos eh, desviando fondos. Que verdaderamente están, están afectando el presupuesto general. Ahí de, debió, de, recortarse. debió recortarse. ¿Cuál o sea, es su a, margen
1: a, de recorte? A,
0: a, otro elemento. <risa>
1: no me quiere decir
0: eso. Es que, es que tú tienes que tener primero claro, la data, claro. la data para poder decir, bueno, este es el porcentaje. Sumemos para que vea que, que los porcentajes son, dele, eh, dele. son matemáticas, ¿verdad? Dele. Eh, se, se dijo de que habían presupuestos excesivos, como en la Asamblea, 50 millones. Señores, ¿no le han rebajado nada?
2: Bueno, el sí. Ejecutivo dice que el, el recorte... 50 millones no es nada con
0: relación a lo que tenían ellos anteriormente y por qué ese aumento.
2: ¿De cuánto sí. debió ser el recorte en el órgano legislativo? Porque el Ejecutivo habla de más de 50 millones de recortes a, a la Mire, Asamblea y la Asamblea en su momento solicitó 206 millones de dólares.
0: tenemos eh, el presupuesto de la Asamblea y entre 50 y 75 millones es un presupuesto que ellos han manejado casi en los últimos 20, 30 años. ¿Por qué ahora tienen un presupuesto que lo duplica? Claro. ¿Qué, qué están haciendo? Si ellos están para, para hacer leyes, no para administrar eh, fondos del público. Okay. Entonces, yes. tenemos que revisar esa, esas partidas que se le dan ahí. ¿Cuál más? Eh, lo, lo de la descentralización. Todos sabemos que ahí se ha jugado con esos dinero y se han, se han eh, mal utilizado los dineros. Porque están las comunidades... El problema de agua, problema de la basura, el problema de las calles. ¿Qué están haciendo con los fondos de centralización? Señores, ahí tenemos manejos irregulares.
1: Exoneraciones, incentivos. Entonces,
0: yo diría que incluso eh, hablar de un 15% es Poquito. todavía poco. Porque eh, nosotros no podemos... Mire, el año pasado, y aquí están las publicaciones, por eso las traje... El año pasado, en el primer semestre, ya teníamos 3.3 de déficit, déficit presupuestario. El presupuesto del año pasado eran 27 mil millones de dólares y hubo que conseguir financiamiento para cubrir los 27 mil millones. ¿Qué nos espera para el próximo año cuando ya tenemos varios elementos que inciden en los ingresos del gobierno? Entonces vamos a tener un déficit mayor que lo que tuvimos en el 2023. ¿Cuál
1: sería el panorama real, entendiendo, profesor Olmedo Estrada, que a partir del primero de julio puede entrar Ricardo Lombano, Rómulo Rux, Martín Torrijos, eh, Zulay Rodríguez, Maribel Gordón, Ricardo Martinelli, el señor Melitona Rocha, espero que no se me quede ninguno, eh, y obviamente le va a tocar enfrentar esa realidad de un recorte de presupuesto. Entonces, si fuésemos responsables, usted habla de que un 15% todavía a su juicio eh, es poco, eh, ¿un recorte quizás del 20% pudiera ser manejable para los primeros seis meses de la administración actual y los próximos seis meses de la nueva que entraría a regir?
0: Mire, definitivamente que los primeros seis meses, lo acabo de mencionar, el, este año el gobierno registró un déficit de 3.3%, incluso por arriba de, de, de lo permitido por la ley de responsabilidad fiscal. Entonces, eh, y mire, este año eh, nosotros hablábamos de un crecimiento de 6.5% que con las manifestaciones y los cierres Estamos en, en tela de duda que lleguemos al 6.5% uh -huh. porque diciembre puede ser muy bueno, maravilloso, excelente, pero recuperar dos meses de cierre sí. no es fácil,
2: no es fácil. Pese a este cierre, la Cepal y otros organismos internacionales pronosticaron un buen desarrollo de la economía del país para el, el próximo año, pero usted ve un escenario distinto. Usted que está en territorio panameño, un escenario difícil. No sé usted cómo analiza el tema de la deuda pública que va a heredar el próximo gobierno, Tomando en cuenta que una de las primeras críticas del presidente de la República, Laurentino Cortizo, cuando asumió el poder, fue eh, cuestionar el manejo de los recursos por parte de los dos últimos gobiernos. Es decir, el gobierno de Ricardo Martinelli y el de Juan Carlos Varela. Pero si analizamos con lupa el manejo de las finanzas públicas y la deuda, este ha sido el gobierno que más ha endeudado al país.
0: O sea, las estadísticas no, no si mienten. Si no las puede,
2: por favor. Eh, no no me...
0: mienten, las estadísticas no mienten, aquí están, ¿verdad? ¿A cuánto asciende al día de hoy la deuda pública de la República de Panamá? 47.406 millones de dólares. ¿Por qué aumentó en el presupuesto el pago del servicio de la deuda? Porque, señores, hemos incrementado de manera exagerada la deuda. ¿Y por qué porque no hemos sido disciplinario en el manejo de la finanza. Porque cuando hay déficit fiscal, en teoría económica se dice, hay dos alternativas. Una, la contención del gasto. Jamás se ha hecho contención del gasto público. Y ahí, están, ahí estamos pagando las consecuencias. No hicimos contención del gasto y mucho menos vamos a hacer incremento de, de, de los impuestos. Porque sí. ningún gobierno quiere ponerse la soga al cuello no. poniendo menos entrando Y menos, entrando. Y ah, menos ahora, en, en esta época. En,
1: en el primer trimestre de este año, profesor Olmedo Estrada, está la expectativa de lo que ocurra con las calificadoras de riesgo y si Panamá pierde o no el grado de inversión. Los expertos en economía, porque no soy experto en economía, han señalado aquí en este estrado de radiografía que lo más probable es que perdamos el grado de inversión. Específicamente el detonante de la mina, pero ya veníamos con otros elementos que nos estaban alertando precisamente del cuidado que deberíamos tener en torno a este tema. Mencionaba también el día de ayer el señor Ricardo Lombana que el grado de inversión no iba a definir el futuro económico del país si un buen gobierno define las políticas de Estado realmente apropiadas para hacerle frente a esto. Usted es economista, usted es un hombre de números, no es un hombre que está metido en la política apoyando a X o Y candidatos. Esto es factible. Si Panamá pierde el grado de inversión, ¿cuáles serían los retos que como país vamos a enfrentar? Que es la parte complicada y difícil, porque de eso se trata precisamente la vida. Pero ahí también tengo la oportunidad de ver cómo enfrento eso. ¿Tiene lógica lo que dice el señor Lombana de hacerle frente a ese tema del grado de inversión con algunas de las propuestas que él planteó aquí? O, ¿O realmente eso sí se va a traducir en el aumento de la tasa de interés de los préstamos de todos los panameños, de hipotecas, personales, de autos, tarjetas de crédito y demás?
0: Sí, mire, eh, grado de inversión es eh, una condición que favorece a cualquier país por eh, las consecuencias que genera. Por ejemplo, el grado de inversión atrae muchas las inversiones extranjeras. Si tú pierdes grado de inversión no significa que eh, el grado de inversión es el que te va a dar a ti eh, eh, de una manera eh, aislada eh, los beneficios para que tú seas un país que vas a tener todas las oportunidades para crecer y para desarrollarte y, y ser eh, autosuficiente, no. El grado de inversión te facilita, el grado de inversión te permite. Mire, nosotros tenemos un grado de inversión, y tenemos cinco años de estar pasando problemas para conseguir inversiones extranjeras. Entonces no es el sello del grado de inversión el que nos va a garantizar. Okay. Nosotros tenemos que tener grado de inversión, pero también tenemos que hacer eh, lobby para eh, reunir inversionistas, presentar nuestras propuestas... Manejar, eso es, eso manejar los fondos públicos, porque mire, esto hace perder grado sí. de inversión. Claro,
1: eso, y, y, y muestre la, la gráfica hacia la hacia la pantalla que está allí, porque de hecho el profesor abajo tiene la fotografía de, de los, presidentes. los presidentes en ese momento. Entonces, para que usted vea, esto es como una escalera que va hacia arriba, ¿no? Es Entonces, el primero que usted ve, ahí está eh, 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 Martín Torrijos con el nivel de endeudamiento en su administración. En su momento. Eh, luego sigue Ricardo Martinelli. Eh, posteriormente, Juan Carlos Varela, que desde mi punto de vista sin ser economista, profesor Stra, usted me corrige, en realidad el nivel de endeudamiento significativo empezó en la administración de Juan Carlos Varela. Usted me dice con los números que tiene allí.
0: Sí, el, el, el grado del grado de endeudamiento comienza desde Martinelli. Ok. Desde Martinelli, porque mientras nosotros vemos la gráfica de Martín Torrijos mantuvo una estabilidad en ¿Cuánto cuanto... ¿Cuánto se
1: mantuvo en la administración de Martín Torrijos Espino? Póngase eh, los lentes, profesor. 10.800
0: mil millones de dólares.
1: 10.800. ¿Cuánto eh, terminó el nivel de endeudamiento de la administración Ricardo Martinelli? 18.230
0: mil millones de dólares.
1: ¿Cuánto fue con Juan Carlos Varela?
0: Trein, eh, vamos a ver, 26.000 cuando cerró en junio... Y 31 cuando cerró con el otro gobierno que entraba, que es el, el gobierno de Nito Cortizo.
1: ¿Y el presidente Cortizo está en este momento?
0: 47.406 millones de dólares.
1: ¿Se justifican el, el nivel de abendamiento?
0: ¿En cuántos eh, años? Estamos hablando de... 5,
1: 10, 15, 20.
0: 21 años.
1: ¿Se justifica? En,
0: en 21 años aumentamos 30.000 37 mil millones de dólares. Se
1: justifica la pandemia, todas las actividades que hemos tenido en cada administración para tratar de entender eso. Y, ¿Y cuán factible puede ser que una próxima administración que entre a partir del primero de julio, de verdad que el próximo presidente va a tener un tamal muy grande, complicadísimo? Eh, porque más allá de todos los problemas que, que conocemos, ¿cómo bajar ese nivel de endeudamiento? ¿Cómo hacer crecer la economía? ¿Cómo disminuir el desempleo? ¿Eso es real o eso es ya irreal, una fantasía?
0: Bien, eh, lo dije hace un momento, nosotros tenemos que ser ahora muy creativos para eh, proponer. Panamá tiene una característica muy importante que no la tenemos en otros países. Por eso seguimos siendo el país que más crece en América Latina. Vamos a, a esperar porque yo tampoco tengo la bola de cristal para decir qué va a pasar en el 2024, pero si nosotros seguimos la, la secuencia de los números que están publicados en el día de hoy, el último informe de la Contraloría, que habla de cuáles son los sectores que están en este momento eh, este, dinamizando la economía, por supuesto que el comercio internacional, la, la logística, las telecomunicaciones del centro financiero, el turismo, que si lo, lo podemos nosotros orientar hacia proyectos que verdaderamente atraigan eh, turistas. Podemos, el turismo puede cubrir en parte lo que está dejando la mina, pero lo que es comercio internacional, que allí sí tenemos eh, nosotros, eh, digamos, infraestructuras que están trabajando y que están verdaderamente desarrollando actividades económicas importantes, ojalá que este sector eh, cubra también parte de lo que está dejando la mina, y, y por qué no decirlo, este hay actividades que definitivamente como las telecomunicaciones que aportan al producto interno bruto, así como también el, el, comercio, el comercio al por menor y al por mayor. Pero también hay que decirlo. Nosotros no podemos estar nosotros los panameños cerrando la economía porque al final nosotros somos los que vamos a pagar el precio de la economía de vida, cerrando las manifestaciones, ¿verdad? Eh, haciendo huelgas eh, que realmente se pueden llegar a un punto de negociación porque realmente eh, aquí por, por la falta de, de un director de una escuela cerramos nosotros a la, la interamericana. O sea, eso no puede estar sucediendo. ¿Cuánto
1: nos va a costar a recuperarnos?
0: Eso eso, eso 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 afecta. Claro, ¿cuánto, ¿cuánto nos,
1: va, nos no... va a costar recuperarnos de esos 40 días entendiendo que el turismo eh, en, en provincias como Chiriquí, Bosca del Toro, eh, también Colón, se vieron afectadas específicamente el tema de los cruceros en el área de la costa atlántica, eh, y estamos hablando de, de micros y pequeños empresarios, profesor Estrada, o sea, no estamos hablando de, de grandes empresas. Eh, ¿Nos vamos a poder recuperar de esto en cuánto tiempo? Miren, eh,
0: si, si en la pandemia caímos 17% y nos recuperamos, ¿verdad? Significa que Panamá tiene capacidad de recuperar cualquier caída que tenga, eh, siempre y cuando podamos tener la capacidad de promover. Así como nos opusimos a la minería, ahora nosotros tenemos que decir, yo tengo un plan de eh, ideas creativas para desarrollar la economía de Panamá. ¿Qué vamos a hacer con las 12.000 hectáreas de, de la mina? Nosotros tenemos algunas ideas. Hagamos las propuestas. Hagamos nosotros... Eh, eh, el pronunciamiento de cuáles son esas ideas que pueden ayudar. Aquí en Panamá, en esa mina, eh, el, el, en las áreas que se usaron para la mina, se pueden hacer proyectos que, que vayan encaminados a generación de energía a través de eh, industria fotovoltaica. Nosotros hacemos un campo de inversión, pero eso sea, hay que tener capital también. Eso no se, con dos reales no se hace. Hay que traer una inversión extranjera que que se encargue de... Y van a, de querer, poder...
1: van a querer venir, o sea, usted es economista y se lo pregunto. Van a querer venir a Panamá a invertir después de todo lo que hemos experimentado en los últimos años, no solo con el tema de la mina, sino también el nivel de desconfianza que se ha ido eh, eh, Miren, aumentando. En los el últimos
0: 10 años, Panamá eh, ha recibido más de 50 mil millones de dólares en inversión extranjera, inversión extranjera. Lo que pasa es que la minería... Es una industria que si la vemos eh, desde su perspectiva, claro que tenía sus detractores, ¿verdad? Pero si usted se dedica a una industria como la generación de energía a través de fotovoltaica, eso contribuye a la economía y por ende no daña el, el ambiente y, y, y los detractores van a ser algunos, pero no es el, el, el país entero. Entonces, ¿por qué no hacer en Panamá una industria de productos del mar? Tenemos dos grandes océanos. ¿Y por qué no aportar, por ejemplo, una idea al canal de Panamá? Nosotros estamos hablando de que eh, el canal de Panamá es nuestro principal activo, pero aquí no se habla de que nosotros con dos grandes océanos sí. podemos convertir el agua salada en dulce y, y tenemos agua para... Eh, abastecer el canal para los próximos 50 años? ¿Por qué no hacer un estudio de la instalación de una planta que transforme el agua salada en dulce y llenamos la, los embalses que están ahora mismo agotados y tenemos agua suficiente para 50 años? Aquí no, no, no se le ha venido esa idea a la mente cuando hoy día en en, en, en países de Israel, Chile, en México tiene plantas transformadoras de agua en agua, en agua dulce, producto de que
2: el agua salada es la que más le sobra a ellos. En su momento también se habló que iban a colocar en, en el canal de Panamá la siembra de nubes, como ocurre en Israel, pero son proyectos que quedan en el estándar de análisis y no se ejecutan. Profesor, usted hizo énfasis en la mina por muchos minutos. Y hay un debate ahora, luego del de cierre de la mina, tras el fallo de inconstitucional. Debe el Estado encargarse de la actividad minera o usted de la tesis que cuando el Estado mete sus manos en proyectos como estos eh, fracasa, que no los ejecuta como la empresa privada Mire, yo he dicho aquí que
0: nosotros tenemos la capacidad de administrar la empresa más eficiente y más moderna de América Latina que es el Canal de Panamá ahí lo demostramos incluso he dicho que así como administramos el canal, debemos administrar la caja de seguro social, que es otro de los problemas serios que tenemos en este país, y por supuesto que lo que se vaya a hacer en esa industria de la minería debe ser administrado como se administra el canal de Panamá. Empresas que verdaderamente van a, 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 a administrar ese recurso en beneficio del país, logrando ser rentable y aportando a la economía nacional.
2: Como ocurre, por ejemplo, en Chile, donde el Estado también juega un papel importante en la actividad minera. Pero bueno, la ciudadanía salió a las calles, rechazó el contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá y creo que la opinión pública no sé si estaría de acuerdo que el Estado administre la actividad minera. Me gustaría también que usted haga énfasis en el tema de la deuda pública que asciende los 47 mil millones de dólares. Cuando un panameño adquiere un préstamo para comprar un vehículo, lo paga en siete años. Ese es el cálculo que hace el banco. ¿En cuánto tiempo podríamos pagar esta deuda de 47 mil millones de dólares?
0: En su momento, yo lo dije, si nosotros seguimos endeudando el país, va a llegar el momento que nada más los intereses que hay que pagar anualmente... Comer nos van a asfixiar. Sí, sí. Y ya lo están haciendo, porque nos están quitando más de mil millones de dólares del presupuesto que se puede utilizar eh, eh, invirtiendo en infraestructura, hospitales, eh, escuelas eh, este, y muchas necesidades que hay en el país. Pero lo estamos pagando en, en qué? En intereses. Porque, ojo, por eso es que aquí hay cual, cualquier cantidad de demandas en los tribunales por malos manejos de los, de los fondos públicos porque fueron dineros que se utilizaron de manera eh, de corrupción. Claro. Y ahí están las demandas. Lo que pasa es que en este país todavía esas demandas pueden no durar 40 años más. Y, y las Algunas deudas...
1: demandas sí avanzan, profesor Estrada. Bueno. Otras demandas no. Mira, esto es tan sencillo eh, 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 de explicar lo que es como la economía del hogar de uno. A, a medida que usted se va endeudando, eh, mucha gente tiende a endeudarse, 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 Llega un momento que pierde la capacidad de pago porque no tiene los ingresos para poder hacerle frente a todos esos compromisos. Y lo principal es que usted en casos te va definiendo. Ahorita puedo comprar este carro, ahorita puedo comprar esta casa, ya termino de pagar. Eh, y es más o menos cómo deben administrarse las finanzas. Eh, muchos dicen la plata en el banco ahorrada eh, tiene sus pros y sus contra Hay que ponerla quizás a generar para que eso le traiga... Inversión, Ojalá que realmente eh, todos los aportes que damos en esta mesa sean tomados. Hay muchos candidatos, profesor Estrado, usted ha dado valiosas ideas esta mañana que pueden ser tomadas en cuenta para ese crecimiento económico que necesita el país para que llegue a todos los ciudadanos. Que tenga una feliz fiesta, como bastante arroz con Guandú.